0: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um encontro do nosso Transforming a nossa série de debates sobre marcas, negócios e pessoas. Hoje é o nosso sétimo e último encontro, né? Nossas, nossas sete semanas passaram super rápidas. É, então, é um, é, um, é um momento feliz, mas, ao mesmo tempo, um momento triste aqui, porque a gente está fechando a nossa série de debates, que está tá indo tão bem. Mas é um encontro muito especial, né? Que é um encontro que a gente vai falar hoje sobre o tema de marca e experiência. A né? experiência é o tema que fecha a nossa série de debates. Como vocês sabem, esses sete encontros né, tiveram uma lógica muito inspirada na nossa visão de marca do GAD. Nós começamos o nosso primeiro encontro falando de marca e cultura, passamos na sequência falando de marca e estratégia. Posteriormente, falamos de marca e pessoas, marca e reputação, marca e relacionamento. Semana passada falamos de marca e resultados, com Gilson, presidente da B3, da Bolsa, e hoje nós vamos falar, então, de marca e experiência, fechando aí o nosso sétimo encontro, né? E também com essa visão de que experiência, de certa forma, é o um grande, um grande entendimento da nossa visão, o um grande sinônimo de marca, e por isso é o tema que fecha a nossa série de debates, o nosso sétimo encontro, né? E a gente teve aqui a felicidade hoje e o prazer de poder convidar o Frederico Trajano, ou melhor, mais conhecido como Fred Trajano, CEO do Magazine Luiza, para estar aqui com a gente, para poder falar desse tema, né? logicamente, porque todo o trabalho que o Magazine Luiza né? e que o Fred vem liderando ao longo desses últimos anos colocou aqui numa posição super de destaque. Eu rapidamente vou ler, vou ler aqui o currículo do Fred, que ele está nos aguardando aqui, estávamos batendo um papo aqui antes de entrar no ar. E vou ler rapidamente o currículo do Fred para a gente poder passar aí a nossa sequência, então, e começar o nosso debate. Lembra todos aqui que estão no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, nos acompanhando, que a gente tem, fica aberto aqui para perguntas. Então, quem quiser ir mandando perguntas, né, a nossa equipe vai selecionando e vai passando aqui no chat. No final, a gente tem uns 10 minutos reservados para poder passar as perguntas. Agradeço também aí a presença de todos que estão conosco e que tiveram ao longo dessas sete semanas, né, que foi realmente um privilégio poder estar abrindo esse espaço e debatendo sobre esse tema, o tema de marca, né? que é o um tema que, obviamente, é a nossa vida e é a nossa paixão. Vamos lá. Frederico Trajano, mais conhecido como Fred Trajano, é reconhecido como um dos pioneiros do comércio eletrônico da América Latina. Desde que entrou na empresa em 2000, ele construiu do zero a operação de e-commerce do Magalu, que alcançou 12,4 bilhões em vendas em 2019. Antes de assumir a posição de CEO, liderou várias áreas importantes das empresas, incluindo logística, marketing e operações, além de sua reputação como nativo digital, inovador no que diz respeito ao comércio eletrônico. Também é conhecido, é conhecido por estar à frente de muitas decisões que nortearam o sucesso da empresa, incluindo a de deixar operações offline e online integradas, a de criar o Luisa Labs, área de inovação e tecnologia que vem impulsionando a transformação da empresa. Foi classificado pela Forbes como um dos principais CEOs da América Latina e o Magazine Luiza, por sua vez, foi recentemente tema de um estudo de, case, um estudo de caso de Harvard Business School que abordou as estratégias omnichannel da empresa em 2020, apontado pela revista americana Fast Company, para quem não sabe, uma das revistas mais interessantes e mais conhecidas do mundo na área de inovação e tecnologia. Né? Portanto, foi reconhecido pela Fast Company como a companhia mais digital do Brasil. Fred também, aí, nas minhas pesquisas e, e no meu estudo aqui ao longo da semana, para poder debater com o Fred, também foi reconhecido pelo valor aí como o executivo mais inovador do ano, né? sendo reconhecido pelo um Conselho de Notáveis. Fred, boa noite, tudo bem contigo, amigo? Prazer em estar aqui.
1: Boa noite, Luciano. Prazer, um prazer enorme estar com você, com a tua audiência aqui.
0: Que bom, imagino, Fred. Obrigado. né? Eu vi que tu está na empresa aí. Já retomando aos poucos né, a, a vida, sei lá, se normal, o melhor normal, né, Fred?
1: Novo normal, que todo mundo fala. Desde o começo de agosto, voltamos aqui presencialmente, Luciano.
0: Legal. Bom, Fred, super obrigado, né? Me lembro de quando eu te liguei para fazer, fazer esse convite, já faz alguns meses atrás aí, né? Fui feliz em conseguir um espaço aí na tua, na tua agenda, então te agradeço imensamente. E eu me lembro que eu te fiz o convite para falar de marca, né? e tu até disse: Ó, oh, acho que é até legal, né? Porque eu só sou convidado para falar de transformação digital, então, desde que não seja para falar de transformação digital, eu topo, eu topo o convite. Eu estou super feliz, e te prometo que eu não vou perguntar nada de transformação digital, também, até porque não é meu tema, né? E porque eu também é, não tenho muito domínio, e tu é o cara do assunto, né? Na realidade, o nosso tema aqui é poder falar de marca e experiência. É, e e por que marca e experiência, né, Fred? A gente já se conhece aí há alguns anos, trabalhamos juntos, né? Nos conhecemos é, um pouquinho. E, e, e a gente no GAD, já não de hoje, mas há muito tempo sempre olhou o tema de marca, na realidade, como o tema de experiência, né? Porque no final do dia a gente sabe que aquilo que cria que a cria conexão, que cria valor, né? que cria relevância para o cliente é a boa experiência ou a melhor experiência que ele tem com as suas marcas, né? Sejam marcas de produto, sejam marcas de varejo, né, sejam marcas, sejam marcas de serviço. Então, já há muito tempo, né, quer dizer, há mais de 10 anos, a gente começou a lidar com esse tema, com o tema de design thinking, né? E olhando sempre para essa pra essa pra essa reflexão, né? Porque não adianta uma marca ter um discurso, ter um posicionamento, ter uma bela estratégia, né? Ou ter uma, uma comunicação e torná-la conhecida não tiver uma entrega, como a gente gosta de dizer, né? diferenciada, importante, qualificada. E a gente sabe que as grandes marcas no mundo, e também aqui, especialmente no Brasil, notadamente são grandes marcas porque conseguem entregar grandes experiências. Né? Então, essa é a visão que nos norteia, e por isso também que a gente escolheu o tema experiência, né? é para entender que ele é sinônimo de marca, e como último desses temas, Fred, porque eu acredito que para uma marca entregar uma grande experiência, todos esses seis temas que eu passei antes aqui, cultura, reputação, relacionamento, estratégia, né, resultado, olhar para pessoas, todos esses temas têm que ser entregues também, porque, na realidade, não se consegue entregar uma grande experiência se não tiver né, uma grande entrega de todos esses outros pilares nesta perspectiva de marca. Então, Fred, eu começo com uma pergunta muito simples para ti. Né? A gente mandei um roteiro e eu vou tentar seguir. né? Prometo que não vou aprontar aqui. Mas, basicamente, eu queria ouvir de ti. Né? O que, que é marca na, na tua visão, Fred?
1: Bom, então, Luciano, eu vou achar muito bom falar de um tema, como você falou, um pouco diferente do que eu estou acostumado. Até eu falei você, se me chamar a falar de transformação digital, o pessoal já tem me ouvido tanto né? em entrevistas. Né? Acho que é um tema que eu já abordo tanto que eu não... Não conseguiria trazer algo diferente do que eu já venho falando. Não que a gente não possa falar, mas claro. que a gente poderia ter, aproveitar outros né, aspectos, perspectivas do Magalu aqui, minha, na gestão do Magalu, referente a coisas novas, né? mas podemos falar também, não tem problema nenhum, fique à vontade, pode improvisar se você quiser. Tá bom, obrigado. Assim, quando você me falou, eu ia fazer essa pergunta mais conceitual, né? É, e eu, eu pensei numa analogia aqui, é um pouco como eu acredito mesmo, né, Luciano, para mim marca é como se fosse uma conta corrente. Né? É, e nessa, nessa conta corrente, você, ao invés de ter um saldo monetário, você tem um saldo de memórias efetivas acumuladas. Né? E, essas, é, e essas, eu falo conta corrente porque você deposita e saca né, dessa conta corrente. Você Justamente, os depósitos são interações ou experiências que você tem com a marca. Né, essas experiências, as interações, elas são ou transacionais, você compra, recebe um produto, no nosso caso aqui, ou simplesmente uma interação que você tenha numa rede social, com post, com a mensagem, com o SMS, ou com a propaganda que você assiste, isso é uma interação, você tem uma experiência com, com isso daí. Você vai depois, se, a, se a experiência produz memórias afetivas positivas, você vai depositando é, é nessa conta. E se ela de, produz é, é, memória afetiva negativa, você vai sacando dessa conta. Né? Você pode ter muito né, saldo nessa conta, ser uma empresa que tem uma marca muito valiosa, ou você pode até ter um saldo negativo. Né? É, é, tanto, é, tanto, é tanto saque que não vai. Então, para mim, uma boa analogia é essa. E eu encaro como... Né, e o legal, quando você olha como... For, que é, uma, é um fluxo. Cê, sabe, você nunca pode parar, você sempre tem que estar, tá, e quanto mais depósitos, melhor, né, e esses depósitos podem ser desde pequenas moedinhas, né, até grandes depósitos, né, grandes investimentos nisso, isso, isso forma a marca, então acho que é muito é, produto de memórias efetivas criadas a partir né, de interações, né, e hoje, o leque de interações que você pode ter, é, e não dá para fugir do digital, ele é muito grande, porque ele vai além, né, de você pode ter plataformas, é, 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 post em rede social. É, o, a gente tem uma coisa aqui muito básica, por exemplo, que, é que você compra um produto e aí tem um, tem um tracking é, de, de entrega. Sim. São várias mensagens que você dá muito simpáticas. Está chegando, já vai chegar e tal. Isso daqui parece que não, mas é, são depósitos para a marca, porque você dá informação para o cliente de uma maneira simpática e relevante. Esse tipo de... De, de visão que eu tenho assim que a gente administra um pouco a marca aqui do Magalu tentando fazer vários depósitos aqui né para memória afetiva dos nossos clientes
0: legal é interessante a tua visão né assim eu fiz essa pergunta para todos os para todas as pessoas do debate né e cada um acaba tendo uma leitura obviamente leituras distintas mas que no final do dia acabam tendo uma visão muito semelhante né eu gosto também de uma frase que fala muito que é do, do Walter Landor né que foi um grande designer é americano, que ele fala que tudo que você faz diz ao mundo quem você é, que na realidade é isso, né? Quer dizer, é o somatório de todas as coisas, pequenas coisas, atitudes, posturas, ações, reflexões, acabam né, gerando esse crédito que você falou e esse crédito no final do dia é o patrimônio, a tua reputação que você constrói né? e acaba entregando também. Também tem uma outra do Jeff Bezos, que ele gosta de dizer que marca aquilo que falam de você quando você sai da sala. Eu gosto muito também, né? Porque na realidade eu quero que as pessoas falam a verdade, que falam a verdade sobre, sobre você. E experiência, Fred?
1: Acho que tá um pouco na mesma resposta, né, Luciano? Eu acho que a experiência justamente. assim, Em relação à experiência, acho que vem da frase do, da palavra experimentar. Né? Estou experimentando a marca, né? E a gente tem várias maneiras de você experimentar uma marca. Acho que chegou um momento, lá, houve um momento lá atrás que muito da, da do, do experimentar a marca ele se dava antes de experimentar você viu uma comunicação você viu uma propaganda e aquela era a tua experimentação você estava experimentando uma mensagem publicitária né Não hoje tá. em dia cada vez mais nesse universo né é, é, de hoje eu acho principalmente no digital é a pluralidade das experiências que você pode ter com a da experimentação que você pode ter com uma marca é enorme. Então, como eu falei, um simples tracking de, de, de uma compra de produto, um post Sim. super relevante numa rede social, é, não fazer uma mensagem publicitária, mas dar um bom dia. A gente tem bom dia que eu tenho 15 mil likes, porque é um bom dia legal, diferente, uma mensagem de aniversário que você manda. Né? Hoje você tem uma, 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 uma amplitude de...
0: De, 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 é de, de né? pontos de
1: contato é de de experimentação que o seu consumidor pode ter com sua marca é muito grande e eu sempre procuro ter muita pluralidade disso. Óbvio que a principal é a experimentação básica, que é com a tua proposta de valor principal. A minha casa, claro. a gente de varejo. Então, o consumidor, quando ele compra no Magalu, ele quer simplesmente quer comprar de maneira muito rápida. Então, é parte da experimentação, é o, é o processo de compra. Quanto menos fricção, mais objetivo mais tempo a gente economizar para ele, melhor facilitada a busca. Depois você tem que entregar no prazo, você prometeu um prazo, melhor entregar antes do prazo para surpreender positivamente. É uma experiência boa né? é, 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 com isso. E se amanhã o consumidor tem algum problema por acaso, não gostei do produto, a troca é uma outra experiência. Eu acho que nessas, nessas interações transacionais básicas é onde hoje se dá o, o grosso né é, da... da, da da, da, da construção dessa memória afetiva, desses depósitos que eu falei, tá, mas você tem várias outras maneiras de criar interações que não são transacionais, que são é, hoje com rede social, a gente aqui tem é, 5 milhões no YouTube, quase 5 milhões no Instagram, 20 milhões no Facebook, são posts que têm milhares e milhares de interações, todos eles são microdepósitos para essa conta aqui, então são todas experimentações né, que o consumidor está tendo com a sua marca. E eu gosto muito dessa amplitude, tá? Ser muito bem no básico, mas fazer coisas diferentes que hoje a tecnologia te possibilita.
0: Legal. Fred, é, bom, a gente rapidamente, né? Quer dizer, é mais do que notório aí a performance e o crescimento, né? E o trabalho é, que vocês vêm fazendo à frente do Magalu, você especialmente liderando nesses últimos anos, né? Crescimento aí de mais de mil por cento, né, do market cap da empresa nos últimos quatro anos. Faturamento, se eu não estou enganado aí ano passado de 12,4 bi, quase um bi de resultado, né. Então tem números aqui, números exponenciais aí que colocam vocês mais de mil lojas, mais de 40 mil funcionários, né, um dos grandes, maiores, os maiores varejistas do Brasil e certamente aí o maior Case a More marca em termos de operação de comércio eletrônico, de plataforma, né, de relacionamento, de plataforma de negócios, portanto aí, os últimos anos são anos realmente espetaculares e, e me parece que também que nesse ano de pandemia que nós já vamos entrar na sequência também também está é, sendo um ano muito importante para vocês apesar apesar de tudo, né? Mas assim, pegando esses últimos esses últimos anos, né, Fred? Você está como senhor da empresa cinco seis anos se eu não estou enganado né Fred vou completar cinco anos agora cinco anos William exatamente né é... esse tema né esse tema de marca e experiência né Quer dizer, todo o processo foi muito olhando para essa transformação digital que tu capitoneou aí né mas é... qual o drive que foi dado para isso assim né tu consegue nos colocar um pouco né se se teve um viés sobre esse tema de marca e experiência mais forte mais decisivo nessa nessa trajetória desses últimos anos aí ou a experiência como consequência da própria transformação né porque o tema experiência né Fred ele é interessante ele vem muito pelo lado de tecnologia e ele vem muito pelo, pelo lado do marketing né ele vem muito também pelo lado do branding né quando muitos falam em, em brand experience né quer dizer é o tema de experiência com a marca né que é resultante de todas as experiências reais e mais as experiências, digamos assim, de ativação, ou esse conjunto de experiências que você falou também. Tu, tu, tu consegue pautar um pouquinho nessa trajetória desses últimos anos aí, esses temas de a, a contribuição mais específica de marca e experiência?
1: Ah, assim, é, eu acho que assim, a questão, como eu falo, como é, que é um saldo né, da conta corrente, ela é, ao mesmo tempo, uma consequência do que você faz mas obviamente quanto maior o saldo você pode pegar esse saldo e reinvestir para para criar mais experiência. Então eu acho que ela ao mesmo tempo que é um produto, né, é um fator gerador, né? Então, mas no começo sempre eu não, come, você não começa, eu, eu acho que você tem que começar por construir essas experimentações, experiências e elas vão gerando saldo que depois você pode investir em marketing. Você não pode começar tão abstrato assim. Então eu começo com uma missão. É, a minha missão é é, a missão da companhia é o propósito, né? A gente está tá muito amarrado o propósito. A gente quer. Essa é uma marca, essa é uma empresa que é, sempre teve como propósito trazer o acesso de muitos, que é privilégio de poucos. Então, nós começamos minha tia começou esse negócio em em Franca, para vender para o. Franca é a cidade dos calçados, tá? Forte em calçados. Ela vendia para o preço pontador. O
0: Magazine Luiza e Magalu hoje, né, Fred? Não só é,
1: Magazine Luiza. Minha tia Luiza fundou o Dom negócio. Quer dizer, o cliente escolheu o nome da empresa, tá? Foi um concurso que escolheram o nome porque ela era tão boa. Ela gerava uma experiência tão boa de compra porque ela era uma bela vendedora, encantadora, que o consumidor. Sim. Ela fez um concurso para ver, chamava a Cristaleira antes. Ah, e a a aventura, era o Magazine Luiza, porque ela era a cara da companhia, né? Então, você vê, já começamos... Já, já,
0: já, já começou um, um trabalho, processo né? colaborativo, né, Fred? Um processo, processo já 2.0. Foi dois uma cocriação, é. digamos assim, né?
1: Foi uma cocriação, mas o interessante é que escolheram ela, porque ela era a cara a da diferença. companhia, ela gerava experiência positiva para estar lá. Sim, sim. É, e, 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 e a função dela sempre foi olha, eu quero vender para o cara que está lá na... Ela, ela vendia para todo mundo, né? Mas eu acho que do prefeito Algari, mas lá em Franca, obviamente, é grosso da mão de obra, é o pessoal que trabalha na costura do sapato. Eu falei: vou vender para o cara da costura de sapato o que o dono da fábrica tem, né? Então, eu brinco que ela vendeu o primeiro TV em cores para boa Pasa, pra, pra parte das casas do interior de São Paulo. Gerando, trazendo a sete músicas que é privilégio de pouco, gerando inclusão. A minha hum. mãe vendeu primeiro a lavadora automática, né? Na época de CEO, então ela vendeu vários outros produtos. Quando ela era CEO, ela fez esse negócio crescer muito, aí foi muito mais que interior de São Paulo, no Brasil, e agora. Né, no propósito nosso, né, desde que a gente né, entrou forte, tanto com categoria tecnologia como através dos canais digitais, é, é, é trazer inclusão digital. Então, o nosso propósito é incluir. Nesse momento, a gente está muito focado em inclusão digital, porque a gente não acredita em inclusão social sem inclusão digital num mundo tão digitalizado como esse. Então, a, o propósito nos move e a gente cria né, é, condições, né, situações ou... É, Canais de venda que gerem isso. Então, por exemplo, a gente criou o nosso e-commerce na frente de todo mundo, a gente integrou o e-commerce com loja física para que a experiência seja melhor. Então, você compra no site e tira na loja, ou entrega a partir da loja para ter uma experiência de uma entrega mais rápida. Então, tudo que a gente vai, a gente vai pensando em construir experiências positivas para cumprir o nosso propósito. Então, por exemplo, a gente criou um canal que é uma venda direta pela rede social, lá Natura e Avon, só que totalmente digital, que é o parceiro Magalu, pessoa física, né? Que a gente criou isso 10 anos atrás, foi o primeiro projeto do Labs. E aí você tem milhares de pessoas que vendem produtos do Magalu para os seus amigos, totalmente numa plataforma digital social para vender. Então, sempre gerando interações, né? E aí é o teu amigo vendendo para você, né? um produto do Ótimo. Magazine Luiza. Né? E, e, e agora, na pandemia, fizemos outra que era para pessoas, para a lojinha fechada, que teve, por isolamento social, para vender sua porta, poder vender online na plataforma. Né? É, salvando a loja, que estava com as portas fechadas, podia fechar na igual e também proporcionando produtos que, às vezes, a gente não tinha no nosso portfólio para o nosso consumidor, gerando experiência. Então, eu acho que, no fundo, o que drive o propósito a gente cria, e eu, eu gosto muito, é, Luciano, de uma combinação que eu acho que no Brasil tem que ter, que é o high-tech e high-touch. Né? Eu acho que você tem que ter tecnologia com calor humano. Eu sempre fala oh. que a gente quer ser uma plataforma digital com presença física, que é um diferencial nosso, e calor humano. Né? Então, essa digital com calor humano, eu acho que essa é, 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 é um pouco do tempero que o Magalu tem e que tem dado muito certo. Então, a gente tem a nossa brain persona é uma, é uma, é uma, é a Lu, né? A é gente a fala primeira pessoa na rede social, né? Ela todo mundo acha que ela é real, que é humano, porque ela é super humana. Ela é, ela é a bote mais humana do mundo, né? E, é, e, e, e a gente tenta tornar ela acessível, próxima, né? E com a tecnologia eu consigo ser pessoal, humano em massa. Então, um pouco da a minha tia é, a Lu, eu me inspirei na minha tia. Tanto ah, que ela... Luísa no começo, só que a gente viu que não a coisa meio de interior demais. A gente tirou o tia, né, ficou mais coolu, né. Mas é um pouco para pegar aquela experiência dela lá naquela lojinha e trazer para o universo muito frio que é o digital.
0: Isso É interessante, interessante esse ponto aí, né? E essa história desde o começo, né? Quer dizer, é, a gente discute muito isso e marca, né, Fred? Essa coisa de é, as empresas, as empresas define uma estratégia, define um posicionamento, define um propósito, uma missão, mas a gente percebe que, na hora da entrega, existe um gap muito grande entre esse discurso e essa entrega. Isso né? é um tema que a gente sempre bate bastante, né? eu, particularmente, gosto de falar para os clientes, né? e a gente, quando falou com o André aqui sobre marca e relacionamento, sobre Natura, Natura, sem dúvida, né? um dos cases mais espetaculares de construção de marca, Sobre três, duas palavrinhas e agora três que eu gosto de falar sobre construção de marca, né, Fred? Que é essa questão de consistência, coerência e agora consciência, né? Eu acho que esses três C são muito definidores, né? E eu acho que a maior dificuldade que as empresas têm é exatamente essa, né, Fred? Ou seja, elas, elas se colocam, né? Assumem um compromisso com um posicionamento ou um propósito, pegando a palavra da moda, né? ou uma missão, seja como for, ou uma causa, mas no dia a dia, abre mão muitas vezes né, deste propósito, em função das diversas distrações, ou em função do resultado a curto prazo, né? porque há cinco anos atrás, né, Fred, quando você estava com a ação valendo menos de um real, me lembro que nós conversamos, né? e vocês seguiram absolutamente firmes no propósito de vocês. Né? E aí a gente sabe qual que é o desafio, né? talvez uma empresa que fosse absolutamente com capital pulverizado, né, com compromisso de entrega de resultado no trimestre, seja como for, talvez não tivesse condições né, de ficar tão firme com esse propósito. Esse é outro ponto importante, né, essa capacidade de ser coerente com esse propósito, não é?
1: É, não, eu concordo plenamente. É, essa coerência que você fala... Eu acho que hoje tem uma questão que a coerência não é uma opção mais né, dos executivos. Porque o que acontece hoje com, a, com o fenômeno... né? das redes sociais, é, é, prática, é que nem aquele restaurante que você vê a cozinha, sabe? Cozinha aberta. Está aberto. Então, se tem algum rato lá, uma barata, ou se, ou se o cara está com a mão suja, se enxerga, não, o cara fumando, não, não, não dá para esconder Hoje, é, quem, quem administra uma marca, né ele tem muito menos controle do que tinha no passado. Ele pode influenciar ele pode jogar sementes narrativas que vão estar... Tá... Mas elas têm vida própria. E é, se você não tiver autenticidade, né, é, isso vai aparecer. Assim, se você faz alguma coisa, simplesmente, para usar a palavra do momento, lacração, para lacrar, é, e você não tem essa verdade interna, algum funcionário vai te denunciar. A Adidas, claro. né, que é uma empresa que eu amo, né, a gente é, é super fornecedor, é, super revendedor dela, no Brasil, a Flávia é uma das melhores CEOs aí do Brasil, que está tocando adidas, lá nos Estados Unidos ela teve problema, né, porque ela teve algumas ações que foram questionadas por funcionário e isso apareceu em rede social, caiu no New York Times, né, então é, e, enfim, é, é, porque alguma coisa lá, às vezes, estava desconectada de uma realidade interna é, é, lá fora, então, é, lá dentro, né, então, assim, não dá, eu, eu, eu sempre penso que Todo mundo está lendo todos os meus e-mails, vendo todas as minhas mensagens, e é, o, os funcionários todos estão aqui é, vigilantes para ver se a gente é coerente ou não. E se não formos, eu não vou conseguir é, impedir que um funcionário ou a esposa dele vai ou a, o marido dela vai lá e, 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 e publica alguma coisa que não está consistente. se você não ter coerência, é, vai ficar, vai, vai, o tiro vai sair pela culatra.
0: Yeah sem dúvida. Eu acho que é isso mesmo, quer dizer, é um tema que a gente fala, eu acho que cada vez está ficando mais claro isso, né, e acho que agora também esse tema de, de consciência, né, devido a tudo que a gente está vivendo também, está ficando muito claro, né, e eu acho que, que todo o processo de construção de marca, de magalu, que vocês vêm fazendo, é uma referência importante nisso, nessa coerência entre propósito, né, ou posicionamento, a missão, né, que vem desde lá da Desde quando a empresa foi fundada pela tua tia, até as entregas que vocês fazem hoje, né? muitas vezes eu me pego pensando, né? até um pouco pelo Gade, né? pô no final do dia, né, Fred, a gente faz a mesma coisa que fazia desde que quando iniciou a empresa, só que com ferramentas diferentes. Né? Mas no final do dia o que tu está contando é isso, é o mesmo espírito, é a mesma vocação, é a mesma paixão, né? mas está -se, tá se fazendo a mesma coisa. É, eu queria entrar num tema aqui que eu, que, que eu acho que é interessante também. É, hoje, na realidade, Magalu ou Magazine Luiza se tornou um, um ecossistema de marcas, né? Ou seja, vocês vêm adquirindo muitas marcas aí ao longo, marcas e negócios, né? E criando muitos serviços é, ao, longo dos últimos, ao longo dos últimos anos aí, né? Netshoes... É, só para a gente falar de alguma das marcas aqui e negócios adquiridos, estante virtual, estou é, procurando aqui a telinha que fala de diversas dessas marcas que vocês adquiriram, né? É, Época, Zatini, Chu Stock, né? Aí tem os serviços de vocês, Logbi, Magalu Entregas, Magalu Pay, portanto, hoje é um ecossistema, né, Fred, de marca. E, Uns dois anos atrás a gente esteve junto num seminário lá do, da FGV, tu tá lembrado? E um dos onde vocês foram no estudo de caso, né? É, e um dos temas, né? Do caso, tu, tu deve lembrar disso: era o tema, ó, um dos desafios do Magalu para os próximos anos é branding, é gestão de marca, né? Eu acho que até eu, eu te fiz essa pergunta lá, mas é. É, e eu volto com essa pergunta para ti hoje, né? Quer dizer, esse ecossistema vem crescendo vocês embotando botando várias marcas aí, obviamente, dentro de uma estratégia de negócio. Agora, qual é o desafio desse ecossistema de marcas aí? Qual é esse desafio desse branding? Que, obviamente, imagino que cresça, né, Fred? Assim, a gente... Eu não diria
1: que é um ecossistema de marcas a gente é um ecossistema digital, tá? E Sim. o modelo de negócio que eu tenho é um modelo de negócio de uma plataforma digital com presença física e calor humano. Né? Então, há, já há alguns anos, né, quando a gente tomou essa decisão, é, até dois anos atrás, três anos atrás, eu praticamente só tinha uma marca, Magalu, tá? a Magazine Luiza que agora né, é. a, gente, é, a gente atualizou para Magalu, né? É, então, assim, meu nome é Magazine Luiza, não pode me chamar de Magalu. É, então, Magalu era a única marca é, que a gente tinha praticamente, quase todas as outras, né? É, a gente comprou nos últimos dois anos quando a gente mudou a estratégia de ser uma plataforma, uma, uma uma empresa é. digital com pontos físicos para ser uma plataforma digital com pontos físicos. Plataforma justamente é a, a, o modelo de negócio de um ecossistema, tá? Sim. Então, a gente tem uma plataforma hoje uni, única, né? Então, por exemplo, todas essas marcas que você falou, elas estão no super app do Magalu. Então, está todo mundo lá, a gente tem um single sign-on, né? A gente tem é, um checkout, a gente tem o um mesmo modelo de distribuição de entrega. Então, eu tenho é, experiências... É, específicas, né? E eu tenho, eu tenho sim mundos específicos. Então, você clica no mundo da Netshoes, você está lá no mundo do esporte, você clica no mundo das Zatin, o mundo da moda. Eu tenho experiências específicas nesses mundos, mas boa parte da experiência ela está dentro de uma plataforma única. Então, porque de, dessa maneira eu consigo ter um mínimo de controle, né? Da experiência, né? É, principalmente aquela básica, que eu falei, aquelas interações básicas, comprar, entregar no prazo, né? a, a, o fluxo de compra e de navegação. né, claro que tem especificidades, mas eu tenho uma plataforma comum é, dentre todas elas. Isso faz parte do nosso processo de integração. É claro, algumas já completou o ciclo de integração, por exemplo, Netshoes, né, outra, EV, a gente comprou esse ano, instante virtual, então a gente tem que ainda integrar no super, mas a maioria já está integrada aqui dentro disso. Então eu, eu administro de uma maneira também. É como administra uma plataforma tecnológica é, digital. Né? E a marca é. é a Magalu. A marca Magalu é a marca que, de fato, está é, no foco. Né? As outras marcas elas são importantes, às vezes, para atender uma especificidade no mercado, que a marca não quer que está no Magalu tem que estar tá na época, ou tem que estar tá na, na, na Netshoes. Né? Mas é mais uma gestão de exceção. O core aqui é Magalu, essa é a marca que a gente defende.
0: Legal, legal. É, é interessante, né? Porque coloca a lógica não do ecossistema de marcas, mas muito mais da plataforma digital e as marcas a serviço dessa plataforma, né? Cada uma com seu mundo, com seu posicionamento, com a sua experiência, né? E nessas, nesses pontos todos aqui. Fred, vamos falar um pouquinho desse, desse, desse nosso ano absolutamente louco e maluco, né? Quer dizer, dessa pandemia aí, estamos lá, sei lá, sete meses, já oito meses, né? Nem sei muito bem quanto, mas. Parece uma eternidade, parece que nós já estamos há um, seis, sete, oito anos, né? Tem gente que gosta de falar que cada mês é um ano, né? Então, seis anos, sete anos, porque o nível de aceleração é, que a gente se colocou aqui é uma coisa, uma coisa maluca, né? Enfim, todo mundo, todos os negócios, todos os mercados, mercados aí sendo absolutamente destruídos, um, alguns outros mercados acelerados de maneira, de maneira é, é, bastante grande, né? O que, que direcionou vocês nesse momento? Né? Tem, do, tem dois grandes temas aí. Acho que tem, tem todo um tema aí de complexidade operacional, mas também tem um tema aí de né? até vi, vi tua mãe falando segunda-feira no Roda Viva, né? enfim, todo um tema aí de alinhado aos propósitos, às crenças e às causas, né? De, 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 de preocupação com toda. Cadeia de relacionamento de vocês e com a sociedade em si. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? E como também que a marca navegou sobre isso, né? Sobre todos esses movimentos que vocês que vocês fizeram aí.
1: É, realmente, eu, eu costumo dizer, assim, usando o JK, né? É, que a gente fez 50. 50. 50. Não, agora já tem mais sete meses, mas quando. Os primeiros cinco meses foram mais intensos para gente. se não é. tivesse vindo 50 meses nesses cinco meses. Foi uma experiência é, muito única, né? E é, muito desafiadora. Acho que qualquer CEO que passou por uma pandemia, que assim, numa crise normal, Luciano, você só lida com a questão econômica, né?
0: Normalmente é, a gente está acostumado tá, com a. Isso, né? A
1: tua equipe, dos seus clientes, estava na tua mão também. Então, era, ela tinha uma. Um, uma. Um, uma pitada de complexidade adicional significativa aqui é, para como lidar. E eu acho que. Eu digo que o consumidor ele saiu dessa pandemia transformado em dois aspectos, mais digital e mais consciente, né? Eu acho que ficou muito claro para mim que assim ações é, 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 socialmente, né? porque assim, primeiro a pandemia era um momento que você não podia, os, os negócios de hoje eles têm que dar lucro, é, faz parte, assim, nenhum negócio que não dá lucro não sobrevive. eu, eu, eu acredito no Sim. capitalismo. É, mas eu acredito também que você tem que ir além dele. Você não pode parar. Não é ponto final, lucro, ponto final. Eu dou lucro, vírgula. E eu tenho que ter também é, outras responsabilidades como companhia, né? Porque senão, senão não funciona. Senão o próprio capitalismo tende a ruir no futuro. É, enfim, porque, enfim, porque a gente vai destruir o planeta, porque a gente vai é, ter pessoas com. Tem um grau de desigualdade muito grande nos países e tal. E na pandemia. É, o que ficou muito claro é que a gente já sempre foi teve essa visão mais ampla do que é a companhia. A, a, a a a Mas na pandemia isso ficou muito claro. Né? E a gente, logo no momento um, assim, a gente era assim. Né? A gente tomou a primeira decisão. Assim, a família fez a primeira doa, mega doação. Né? Acho que foi no primeiro final de semana. Já anunciou já uma doação para ajudar né? o SUS, ajudar as famílias carentes antes do coronavírus essas coisas que depois o governo fez a parte dele a família sentiu que se sentia é, na obrigação de fazer tá com a doação virou trending topic do Twitter essa doação nunca imaginei tá então assim a família não fez a doação ela simplesmente fez anunciou que ia fazer a doação e foi trending top do Twitter no final de semana né é, e, 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 e aconteceu a gente eu falo com muitas ações publicitárias a gente não consegue chegar é nessa, nessa singela de querer ajudar, então você já vê que o consumidor já estava mais atenado claro,
0: sem, claro foi bizarro, na... né?
1: é, outra que na outra semana repercutiu bastante, foi o compromisso é, que a gente assumiu minha mãe junto com outros presidentes de conselho não de demitir. não demitir tá? então, olha, nós não vamos demitir nós vamos fechar 100% das lojas né? da noite para o dia eu sou muito digital, mas 50% da nossa receita perdeu gente já garante, não sei o que vai acontecer, hoje a gente sabe que foi tudo bem, mas naquela época a gente não sabia, na segunda claro. semana não vamos demitir ninguém, inclusive a gente aumentou é, o salário por exemplo, das mães que tinham filho em casa, que a gente chama cheque mãe, isso tudo reverberou muito positivamente também, sabe, tipo, esse compromisso dar o exemplo, né? o exemplo basta, né nesse sentido foi, também fizemos porque a gente achou que era correto e a gente geralmente não faz para reverberar, reverbera, porque hoje em dia está reverberando, a rede social reverbera é, é, as suas ações. Como é autêntico, o nosso funcionário está feliz e é NPS alto, não é uma coisa para inglês ver, é uma coisa realmente que você é, walk the talk. né walk E depois, é, outra ação muito legal que a gente fez, a gente lançou uma plataforma, que eu falei para você agora, que é para o lojista com loja fechada, esse negócio estava previsto para o ano que vem. A gente antecipou para ajudar aquele cara a vender online, assim, são milha milhões e milhões de varejistas que fecharam as portas, a gente não conseguiu atender todos, mas a gente atendeu milhares de varejistas que salvaram seus negócios com a plataforma chamada Parceiro Magalu para vender online. Então, foram várias ações sequenciais, né, de... de, de, de a minha equipe queria fazer isso, tá querendo ajudar, né, e por acaso ajudou a marca, né, o objetivo não era gerenciar claro, a marca. Claro, 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 o objetivo claro, claro. era fazer a coisa certa e ter sido uma das marcas mais reconhecidas na pandemia foi uma consequência, e não, mas não o objetivo nosso.
0: É, mas é o que tu disse antes, né, Fred. Tudo alinhado absolutamente com o propósito, né? Já com drive também, né? Quer dizer, com, com projetos. Uma capa, toda a organização muito alinhada com isso, muito sensibilizado com o tema. Né? Acho que tudo isso aí potencializa e alinha esse conjunto e alinha esse conjunto de ações, né? E obviamente que aí, né, a questão da marca passa a ser, passa a ser resultado, como tu disse, né? Walk the talk, né? quer dizer, vai fazendo e vai capturando e, né? E, e, e vai criando todo esse todo esse mood a favor da marca, que ela já tinha, mas que vai só que vai só ampliando mais esse processo, né? Como é que tu vê um pouquinho aí, né, vocês também essa semana aí teve o tema, mais alguns temas sensíveis, né, tem o um tema aí dos, dos, dos programas de trainee que vocês fizeram e lançaram voltado para negros, né, que é um tema também que tem repercutido bastante, mas vocês têm temas históricos que vocês trabalham, tema de violência contra a mulher e outros tantos, né, são todos temas alinhados à, à causa de vocês, né, causas que a tua mãe também lidera, tá sempre à frente liderando aí, né, ao longo desses anos. Como é que tu coloca um pouquinho disso, e pra gente ouvir um pouquinho dessas causas e dessas ações um pouco mais permanentes na perspectiva na perspectiva da marca, Fred?
1: Olha, interessante, eu vou falar dos dois, né, violência contra a mulher e, e a questão do treininho para negros, tá, com relação à violência é, contra a mulher, é, a gente perdeu uma gerente aqui, né, é, de Campinas, né, Um o isso mexeu muito com a gente, principalmente aí com a com a, com a minha mãe, né, que fez um, uma mobilização. Ela já tinha lá no Mulheres do Brasil um núcleo para estudar essa coisa. A gente acabou é, é, dentro do Magalu criando um canal de denúncia interno, né, porque a gente, a gente poderia fazer mais. Muita gente não conhece o 80, né? É, que é o canal oficial de violência, de denúncia para violência contra a mulher. A gente criou e criou vários grupos de trabalho para discutir o tema, falamos com gente de fora, e começamos já alguns anos atrás, vários anos atrás, é, é, implementar políticas para evitar que acontecesse dentro do Magalu. Tá? Uma vez que a gente completou isso, né, é, e, e acabou, acho que, salvando vários casos dentro da companhia, aí a gente começou a falar fora. Falou, oh, minha mãe começou a fazer... Ações fora com o IDV, etc. e tal, para divulgar práticas muito simples e pragmáticas. A gente é muito pragmático, a gente pensa simples, né? Cria um canal interno, etc. e tal. E aí eu falei, puxa, agora que a gente já tem uma, um lastro, agora dá para fazer marketing, né? Dá para fazer um marketing aqui, por quê? Porque eu tenho um lastro. Eu, a gente Uau, fez vários é. anos né? é, é, investindo nisso. Aí, por exemplo, agora na, na pandemia, a gente criou o um botão no aplicativo. É, é, Pra, pra, que é o super aplicativo para você denunciar a violência contra a mulher dentro do aplicativo do Magalu, né, de uma maneira é, 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 sigilosa, vamos dizer assim. E lá você pode ligar para o 80 ou você pode mandar um chat, certo. fingindo o que está comprando. E tem uma bela repercussão. E aí, formação de marketing para uma empresa que tem verdade sobre isso, tem... Né, é, o trabalhado, é, tema acredito. Eles estão ele tá falando de direito de fala, não sei como é que é. é, é? Eles falam de direito... De, hã? de fala, a gente tem lugar de fala sobre esse assunto, né, tá, tá a moda falar lugar de fala, eu posso falar porque... então a, a, a empresa tinha lugar de fala sobre esse assunto no caso, no caso dos trainees foi uma coisa inesperada tá, a repercussão né, é, assim alguma repercussão eu imaginava, não na polarização é, e assim no caso aí não foi, um, foi um trading topic duas semanas assim é, editorial de jornal, o lá de fora procurou a gente, então aí foi um negócio que foi uma proporção é, maior do que eu imaginava, porque aí foi uma ideia minha, porque nesse caso a gente não tem ainda lugar de fala, tá, a gente tem um problema, a gente, eu fiz uma pesquisa interna aqui, né, o meu time de reputação e eu tinha uma, a gente não pergunta lá no, se é, se é eu não tinha uma, uma um mapa racial da companhia, né, uma uma visão. Então a gente tinha aqui 54% de negros e, de negros na companhia, que são pretos e pardos, e na, na empresa, e só 16% em cargos de, 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 liderança. de liderança. A pesquisa ficou pronta em junho, né? Quando eu vi a pesquisa, eu falei, cara, isso está errado. A gente, a gente tem que. Ah, na, eu lembro na época do Black Lives Life, Matter, eu falei, ah, vamos botar um post. Eu falei, eu não vou botar um post, por que eu vou botar um post? Ah, eu não que... posso, eu tenho até mais da metade da população que é. Que é negra, mas não está representada em liderança, porque em mulher claro. a gente é. A gente é a empresa de capital aberto com o maior número de mulheres no board. 13
0: é né? de é. 7, é isso,
1: né? Isso. É, e, 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 enfim, é, mas nessa questão não. E a, eu, eu comecei o programa de no Magalu, né, 20 anos atrás, 15 anos atrás, a gente formou 250 pessoas, só 10 negros. O caminho mais curto para se chegar à liderança no Magalu é o programa de Tá, então eu, eu, a gente é pragmático, entendeu, Luciano? Eu falei, cara, vamos fazer um programa de treinamento sobraneiro. Apresentei no claro. comitê de pessoas, no conselho, nos cercamos de entidades muito sérias que a gente faz isso. É, a gente é, pegou vários, a gente uma Preta, é, a Faculdade Zumbidos Palmares, a gente, a gente teve uma série de instituições Cuidado, e cuidados, cuidados, né? De fala para nos ajudar a fazer um programa bem organizado. Fiz Sim. benchmark com o Google, que tem um programa de estágio, né? Não claro. é falei, vamos lançar o programa de treininho e, e, e lançamos. Simplesmente temos post que a gente sempre faz para todo o programa de treininho, né? Inclusive, os atores, né, da nossa, do nosso programa de treininho foram os, 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 os ex-treinees que a gente contratou. São pessoas maravilhosas que toparam, que ajudaram a gente a confeccionar o problema. O, o programa são negros, né? É, a gente tá com os vídeos super legais. Quem entrar no LinkedIn vai conhecer a história deles, né? E, é, e, e, e lançamos o programa. E deu essa repercussão toda, tá? Eu ainda não acho que a gente está lá em termos de telaço. Por quê? Foi a primeira iniciativa mais concreta Sim. nessa linha, mas já gerou muito barulho, né? Claro. Estava bem respaldado legalmente, etc e tal. Então, para nós foi uma ação pragmática, singela, para resolver um problema nosso. Aqui eu não quero ser exemplo para ninguém, porque... Sim, eu eu não exemplo, entendeu? A gente queria simplesmente resolver um problema no Magalu, gerou essa repercussão toda. A nossa intenção é nobre, a nossa convicção é forte, a, o buzz não nos, nos incomodou no ponto de vista de nenhum momento a gente pensou em recuar, tanto que eu já escrevi aqui, no próprio dia, é, a gente vai soltar aí uma... uma, uma a, gente vai, a gente contratou vários pareceres de ex-ministro do Supremo, a gente está e... super tranquilo com a legalidade e vamos seguir, não era para ser tanto. Na minha opinião, só deu essa repercussão tudo, porque na prática o Brasil é um é muito mais racista do que a gente imaginava. Infelizmente, infelizmente é né? culturalmente racista. racista cultural brasileiro. É racismo estrutural brasileiro.
0: Fred, é, avançando um pouquinho aqui, porque incrível que pareça, já são 15 para as 8. É uma, passa rápido demais aqui esse bate-papo. né? Eu Vou aproveitar que tem uma pergunta bem legal aqui do Renato, que ele diz o seguinte, dentro da tua linha de definição de marca, né, de que é uma conta corrente, qual foi o maior saque na conta corrente da marca Magalu? E qual foi o maior depósito aí nesses últimos anos?
1: Olha... Deixa eu pensar aqui, que a gente realmente... <risos> Excelente, tá? Ah, eu acho que a gente teve é, é, em alguns momentos, tá? É, algum, algumas é, rupturas operacionais, né? É, então, é, a gente já, já a gente teve já, é, quedas de sistemas né, em, em datas né, importantes. É, né, então, por exemplo, alguma liquidação que a gente fez, tinha muita gente, tipo Black Friday. O sistema caiu, né? E aí você acaba tendo é tanta loja, uma aglomeração de pessoas, né? É, e, e isso foi uma situação muito desagradável, né? É, e, e, e muita irritação. A pessoa quer comprar, tem oferta. A gente vendeu... E quando você tem assim, rupturas operacionais, não foi essa única, né? tiveram outras também, que às vezes a gente simplesmente se programou, a gente se planejou, oh, mas chegou no momento, acabou que o nosso planejamento não foi bem executado. Sim. É, isso gera naquele mais básico, né, experiência, que é o transacional, que é o teu core, se o cara quer comprar o produto, você quer vender, mas não consegue, porque está com problema de sistema, ou ele não recebe, porque a, a, o produto, a, a, você programou uma tua frota para entregar o produto. Em alguns momentos a gente teve rupturas operacionais que a gente procura evitar, faz parte, eu falo, vão ter saques né, na tua conta corrente, é inevitável, você tem que ter muito mais depósitos que saques, tá? Claro. E depósitos, olha, eu vou te falar, eu acho que nessa pandemia agora, os depósitos que a gente fez, né? É, a, a quantidade de ações que a gente soltou, que são relevantes, né? violência contra a mulher, é, é, digitalizar o pequeno varejo, digitalizar o autônomo, garantir é, o emprego dos funcionários, foi assim, foi o momento de é, maior é, da, da, da do nosso saldo em conta corrente, depositamos demais nessa pandemia. Então, sem dúvida, agora, e eu acho que até não foi o objetivo nosso, mas um pouco esse programa, a, a, não é objetivo, o nosso foco não é isso, mas ele, para muita gente, é, foi um depósito. Teve uns que foi saque. né teve, teve Para muita gente, para alguns foi saque, mas a grande maioria foi depósito também. Então, acho que nesse Isso. momento, nesses últimos sete meses, a gente depositou muito na nossa conta corrente.
0: Legal. Tem uma outra pergunta aqui do, do nosso amigo Alan Strassenberg, que ele diz o seguinte, Fred, eu sei que sua inspiração são grandes players mundiais de diversos segmentos, né? Apple, Alibaba, etc., Amazon, enfim, né? Você prefere olhar para esses benchmarks do que para a concorrência? Que ele fala um pouco sobre esses esses benchmarks nessa nessa, nessa questão de business, mas nessa questão de marca também, né? Ou se é o mesmo tema para ti? A gente ouvir um pouquinho mais sobre esse esse contexto global aí dos, dos grandes benchmarks.
1: Olha, Luciana, é assim. A minha, a, eu, eu, em relação a benchmark, eu, eu tenho, eu sou muito plural, assim, sabe? Tipo, eu, eu eu, primeiro assim, eu nunca pego uma empresa, pego essa empresa, copico, Sim. sabe Eu, eu, eu tento é, é, eu, eu, é, componentizar as coisas interessantes das empresas e pegar aqueles componentes, que nem Lego. Deve ter um tijolinho Sim. aqui que, que encaixa no meu, no, 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 no meu Lego, ou uma peça de quebra-cabeça. Deve ter uma pecinha do quebra-cabeça de alguma empresa lá de fora que serve no meu. Mas não quebra-cabeça inteiro. né? Então, eu fico caçando essas peças do quebra-cabeça que se encajam aqui. Eu não tenho só benchmark de fora. Eu olho muito empresas brasileiras. Então, a Natura, para mim, é um belo benchmark para a responsabilidade social. Né? A XP para esse go-to-marketing com a visão de plataforma, com os agentes autônomos. O agente é uma grande benchmark para mim. A Stone faz coisas muito legais. Né? Então, eu eu, 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 eu tenho eu realmente aprendo muito com empresas pequenas, startups. Eu, eu, é muito mais... O, o repertório de benchmarks aqui é muito mais amplo do que pode aparecer. E, geralmente, eu procuro escolher componentes específicos que eu consigo enxergar que podem se encaixar aqui. Eu acho Sim. que algumas empresas copiam demais, né? Tem gente que copia o Prime da Amazon e põe o Prime no Brasil, né? É, e, e, e sabe, umas coisas que, para quê, né? É, 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 é assim, até meio explícito demais, né? Eu, eu não sou qualquer, é, tipo, né? Eu me inspiro muito, hoje em dia, honestamente, grande parte das minhas inspirações vem da China, não dos Estados Unidos. Então, lá é o país onde. Eu acho que tem similaridades e mais digital do mundo. Eu me inspiro lá, né? Enfim, em coisas específicas de outras empresas aqui, inclusive claro. brasileiras.
0: Bom, a gente tem quatro minutos aqui. Eu vou te fazer a última pergunta, que é o seguinte, né? Um olhar aqui um pouquinho para frente, né? Quer dizer, como é que você vê aí o desafio das marcas nesse contexto aí de, de aceleração, de absoluta transformação de negócios que a pandemia nos trouxe, né? Será que a as marcas terão um novo papel, marcas e experiências terão um novo papel, porque, no meu ponto de vista, né, Fred, é que eu acho que as experiências vão ter que ser ressignificadas, né? Até porque muitos negócios vão ter que ser ressignificados, né? E, obviamente, acho que as marcas estão na espera disso. Mas então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse, esse novo momento que a gente vai entrar, que eu chamo de melhor normal e não novo normal, né? Porque eu acho que a gente vai para o um ambiente melhor em termos de perspectiva, né? Como você falou que de mais consenso. e tal, o cliente ouvir um pouquinho aí sobre esse esse desafio das marcas e do tema de experiência nesse nesse futuro acelerado aí pós pandemia.
1: É, eu, eu, eu vejo assim, é, eu volto um pouco naquela nossa conversa que a gente falou um pouco, né? De, eu acho que é, a gente consegue criar tantas experiências positivas, tantas interações que são depósitos porque a gente primeiro é, né? Então você precisa ser, né? Você precisa é, a autenticidade, você precisa assim ser aquilo que você, é, 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 é. você tem que ter uma missão, você tem que ter valores, né? Essa cultura da empresa é muito importante. Não tem como ser, não tem como ser assim, é impossível hoje construir uma marca desvinculada do que você é. Como isso isso se desnuda. Como Eu falei, bem. a cozinha aberta, assim, as pessoas vão te enxergar. Então, a primeira é, foque em você, na tua essência, no que você quer ser, a, a, o que, que você quer contribuir, produzir, né? é, que missão que você tem no mundo, aonde você quer chegar. Faz com que todo mundo da sua companhia acredite nisso. Né? Então, como eu controlo o mundo de marca e tal, porque todo mundo que toca... Acredita é, nisso. Não a marca, tá porque não é o pessoal do marketing. Quem claro. toca esses canais, essas unidades de negócio esses departamentos eles estão comungando no mesmo propósito dos mesmos valores né é, e se todo mundo combuga com dos mesmos propósitos dos mesmos valores tem ambição também quer fazer diferente quer fazer a diferença né é, a, a a marca ela vai ela vai aparecer assim é, eu, 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 sim, você pode aparecer melhor ou pior com, com assim visualmente comunicação mais sexy mais sofisticado ou não mas ela vai aparecer, ela, ela aparece. É... A verdade é...
0: aparece, né, Fred? A verdade, ah, a verdade, não é verdade.
1: Hoje em dia, é você não esconde a verdade. Ela vai aparecer
0: com a. E tu acha que nesse, nesse contexto que a gente vai ter pela frente aí, tem um outro papel aí em termos de marca? Ou tu acha que é essa a razão? Ou seja, talvez se afirme isso mais, né? Talvez o que tu está dizendo é o seguinte, cara, olha, eu acho que nesse futuro pós-pandemia aqui, isto, né? que a gente pratica e comunga e outras empresas, como Natura, como você falou aqui, vai ser mais, vai valer mais ainda. Talvez não, não tenha nada de novo, tenha muito mais afirmação, afirmação dessa narrativa do que qualquer coisa. Talvez seja isso, esse futuro, Fred? É,
1: eu acho que ela, ela, que ela vai valer mais, sem dúvida. Ela já vale muito. né? Acho que a, o número de empresas, de concorrência, está um clique de distância, um tap né, de celular. Então... É, são, são milhões e milhões de aplicativos na, na, na App Store, então ela, ela, ela vai ser cada vez mais relevante, só que ela vai ser um produto das suas experiências. É, ela não é mais aquela busca abstrata, é, isolada. Né? Eu vou fazer uma marca sem experiências. Não. Hoje eu não vejo muito você construir uma marca sem experiências. E para fazer essas experiências relevantes, você tem que ter cultura, tem que ter valor, tem que ter princípio, é. tem que ter uma plataforma... É, né, processo tecnologia não tem não tem como não ter isso hoje em dia né mas eu acho que ela é uma consequência das suas é, das experiências que você proporciona para o seu cliente
0: das escolhas que ela faz né Fred das escolhas que ela faz enquanto organização
1: também né Luciano você, é. tem que ter, você tem que ter uma missão a tua missão quando você olha ela tem que ser meio única não pode ser a mesma do do do, do, do teu concorrente é. você tem que ter uma missão é, Distinta, né? A gente tem uma missão bem específica aqui, né? A gente digitalizou uma galu e agora a gente quer digitalizar o, é, o o Brasil, seu sistema operacional do varejo brasileiro, né? Então é uma visão única nossa, não? É, é, e
0: estamos trabalhando nesse sentido. É, e é uma missão inclusiva, gigante, né? Que todo mundo se vê, que todo mundo se encaixa, né? Que todo mundo abraça, né? Por isso quando você fala que na realidade quando tem essa missão e tem todo mundo na organização comunga, né? todo mundo constrói marca todo dia, né? o walk do talk que tu diz, está né? todo mundo alinhado a isso, né? Quer dizer, o processo fica fácil, não é a construção de marca via o marketing, ou é. construção de marca via comunicação, né? é a organização a partir da liderança e todos, toda a tua cadeia de valor, colaboradores, né? construindo essa dinâmica das marcas todo dia. Muito legal, muito bom, muito bom, Fred. Bom, mas nós, nós estamos chegando aqui, chegamos ao final, como eu te falei, né? essa experiência tem sido interessante, porque essa horinha é uma horinha que passa muito rápido, né? é, eu, eu vou pedir para fazer um, umas palavras finais, mas antes eu queria só é, agradecer aqui, agradecer imensamente né, a toda a equipe aqui que vem ajudando, minha equipe do GAD, a equipe dos parceiros da Pletora Filmes, da da Play After Moves, da Babusca e da Fórum RP que tem nos que tem nos ajudado ao longo dessas sete semanas né foi um desafio enorme montar isso é a primeira vez que eu faço que eu tenho essa iniciativa nunca tinha feito uma série de debates assim ao vivo também eu acho que a pandemia né acaba nos desafiando né Fred a gente acaba tomando à frente algumas coisas que a gente sempre quis fazer mas não fazia e de repente né tinha um pouco de tinha um pouco de receio e eu tô achando essa experiência maravilhosa foram sete encontros muito bons mas eu queria eu queria é, passar para ti Fred fazer aí um, um fechamento já te agradecendo de antemão a, a, teu, a tua participação essa conversa esse bate-papo maravilhoso eu tenho certeza que todo mundo está gostando Por favor Fred
1: bom prazer Luciano sempre conversar com vocês com uma conversa um pouco diferente aí do que eu tô acostumado no, no dia a dia muito prazerosa é... E eu vou terminar aqui convidando né, a sua audiência a experimentar a nossa marca, né? Então, nós estamos aí semana que vem, segunda-feira, dia das crianças. Então, quem tem filho aí pode comprar no super aplicativo do Magalu, porque tudo que você precisa tem no Magalu. É, e, enfim, tenho certeza que com a experiência positiva que vocês vão ter aí, tem vários outros produtos também, é, vocês com certeza vão estar tá fazendo depósitos aí para a nossa conta corrente. Muito obrigado, viu?
0: Filho de peixe, peixinho é. Nunca me lembro da tua mãe no evento, né, falando com uma pessoa que estava tá precisando comprar uma olhada doméstica. Ele disse: senhor, onde é que tem? Que já vendeu na hora para ele, né?
1: acho o aplicativo que tem no Magalu.
0: <risos> muito bom, muito bom, Fred. Muito bom mesmo. Obrigado mais uma vez é, pela tua participação, pela, pela ótima conversa, né? Pela, sempre muito simpático, sempre muito querido aí. Acho que a contribuição foi muito legal. É, pessoal, enfim, muito obrigado por essas sete semanas, por essa oportunidade, né? mais uma vez, é, esse é o nosso último encontro, queria comunicar que todo esse conteúdo está disponível no YouTube, nós estamos preparando também uma edição especial aí, que nós vamos lançar um, essa série né? Dessas, desses sete encontros, é, muito em breve, né? então, enquanto isso, vocês podem... É, podem acessar São o YouTube e acompanhar todos esses sete encontros que foram realmente bárbaros. né? E a gente espera, em, muito em breve, né? provavelmente no ano que vem, poder voltar, a repetir essa série, Transforma em Gade. Foi uma experiência maravilhosa né? de poder ter sete pessoas, sete convidados, né? falando sobre sete temas que a gente acredita muito e poder levar o debate. Né? Quer dizer, o nosso papel enquanto consultoria de marca é poder é, também, né? não só apoiar os nossos clientes nos seus desafios com marcas, mas, principalmente, poder promover o debate. Né? Ampliar o debate sobre marca. Né? A gente vê que o tema de marca, hoje, ele ganhou uma dimensão muito grande. Né? Passa por cultura, passa por estratégia, enfim, passa por reputação, passa por diversos temas. Portanto, é um tema super desafiador, um tema que está na agenda dos CEOs, está na agenda dos conselhos de administração. Né? É um tema que realmente ganhou uma dimensão muito grande. E eu acho que discussões como essa aqui acabam contribuindo para o nosso repertório, para o repertório do mercado, e no final do dia todos nós ganhamos. Enfim, muito obrigado a todos, uma, uma, uma boa noite, um bom final de semana, e espero poder estar com vocês muito em breve aqui no nosso próximo transform Guide, a nossa segunda edição do Transforming Guide, muito em breve. Boa noite a todos.